0: Mord im Pot, True Crime aus dem Ruhrgebiet
1: Hallo liebe True Crime Fans, Selina Stolze hier und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe euch diesmal einen für uns etwas speziellen Fall mitgebracht, denn es geht um einen Brand, bei dem ein Mann ums Leben gekommen ist. Im Juli 2019, also gar nicht so lange her, passiert das das Ganze in Hamminkeln im Kreis Wesel. Die Duisburger Staatsanwaltschaft hat in diesem Fall ermittelt, zusammen mit der Polizei Wesel und Duisburg, und hat den Tatverdächtigen unter anderem wegen heimtückischen Mordes angeklagt. Ich nehme jetzt auch schon mal vorweg, der Mann ist verurteilt worden, aber eben nicht wegen Wegen Mordes. Es geht also heute auch um das Warum, also warum ein Mordurteil in diesem Fall nicht möglich war und warum er überhaupt wegen Mordes angeklagt wurde. Außerdem möchte ich gerne über das Feuer als Tatwaffe sprechen. Das ist ja auch nicht gerade klassisch. Über all das habe ich mit Staatsanwalt Martin Mende gesprochen, der die Ermittlungen in dem Fall geleitet hat. Und mit Fabian Behrendt, Kriminalhauptkommissar bei der Polizei Duisburg und Brandursachenermittler. Er hat mir meine Fragen zum Thema Feuer und auch Brandstiftung beantwortet. Er hat jetzt nicht persönlich an dem Fall gearbeitet, aber er kennt ihn und er weiß natürlich auch als Experte, wie die Kollegen bei solchen Ermittlungen vorgehen. Den Namen des Täters haben wir wegen des Persönlichkeitsschutzes hier anonymisiert. Es war die Nacht vom Samstag 13. auf Sonntag, den 14. Juli 2019, also vor fast genau drei Jahren. Da wurde die Feuerwehr um kurz nach 1 Uhr zu einem Brand in Haminkeln gerufen. Ein Saunerklub stand in Flammen und riesige Rauchschwaden stiegen schon auf. Der Saunerklub, ja, das war im Grunde ein Bordell am nördlichen Rand von Haminkeln, also in einer Art Gewerbe- und Geschäftsgebiet. Das war ein bungalowartiges, großes Gebäude und ich sage bewusst wahr, denn dieses Gebäude wurde durch den Brand fast völlig zerstört und später dann auch abgerissen. Online findet ihr aber noch einige Bilder, vor allem aus dieser Nacht, die auch das Ausmaß des Feuers zeigen. Die Löscharbeiten, die waren entsprechend schwierig, sagt Staatsanwalt Martin Mende.
2: Das Feuer hat sich also sehr schnell ausgebreitet in diesem Gebäude. Es gab also genug Gelegenheiten, dass eben Luft dazu kam. Es ist ja erforderlich, dass Sauerstoff hinzutritt. Also der Brand konnte sich also immer wieder selber nähern an der zutretenden Luft, an dem Sauerstoff. Und es gab vielfach so eingezogene Zwischendecken, in denen sich dann Brandnester festgesetzt hatten, die dann wiederum teilweise vor sich so hingekokelt haben, sage ich mal ganz untechnisch. Dann hatte man an einer anderen Stelle das Feuer im Griff, dann ging es an einer wiederum anderen Stelle los. Also man war immer so ein bisschen hinterher und konnte gerade diese Zwischendeckenbereiche sehr schlecht aus Feuerwehrtechnischer Sicht angehen.
1: Dazu kam, und das machte dann auch Schlagzeilen, wurden die Einsatzkräfte auch noch von drei Männern bei der Arbeit behindert. Laut mehrerer Medienberichte sollen die den Feuerwehrleuten Schläuche abgenommen und sich damit gegenseitig nass gespritzt haben. Die Polizei hat die Männer daraufhin in Gewahrsam genommen. Insgesamt waren die Einsatzkräfte bis in den Tag hinein beschäftigt. Der materielle Schaden ist ja das eine, aber als es eben zu brennen anfing, waren auch noch Menschen in dem Saunaclub. Wie viele genau, konnte mir Staatsanwalt Mende im Gespräch nicht genau sagen. Es sei aber eine mittlere zweistellige Personenzahl gewesen. Der Feueralarm, der funktionierte glücklicherweise, sodass fast alle sich rechtzeitig nach draußen retten konnten, aber eben nur fast alle. Einer hat es leider nicht geschafft. Das haben die Einsatzkräfte dann anhand einer Kundenliste relativ schnell festgestellt. Das war ein 64-jähriger Niederländer, ein Stammgast, der von den Frauen auch ganz liebevoll Opi genannt wurde.
2: Der 64-jährige Niederländer wollte nochmal zurück auf sein Zimmer oder zurück an eine andere Örtlichkeit, um irgendwelche Kleidungsgegenstände zu holen, da er naturgemäß nicht ganz voll bekleidet war in dem Moment, als das Feuer da ausbrach. Und das ist ihm dann wohl zumindest mit zum Verhängnis geworden.
1: Dafür war die Zeit einfach zu knapp.
2: Es gab Videoanlagen in der gesamten sonnerclub anlage und die wir natürlich auch später gesichert haben uns angucken konnten im Rahmen der Hauptverhandlung. Und da gab es also zwei wirklich sehr beeindruckende Videos, wo man wirklich sieht, wie diese Rauchwelle, also wirklich wie ein ja, wie ein, ein D-Zug durch diese Räumlichkeiten fährt. Also man hat ab einem gewissen Punkt einfach auch nur eine sehr, sehr, sehr reduzierte Chance, wenn man einmal in diesem Rauch, man verliert sehr schnell die Orientierung, man gerät natürlich auch in Panik, man wird natürlich auch körperlich nicht gerade fitter durch das, was man da atmet. Und ähm, dann ist es glaube ich tatsächlich so, dass die Leute neben, der, ja, neben dem nicht mehr atmen können, eben sehr schnell bewusstlos werden und dann tatsächlich äh, keine Chance mehr haben, sich zu retten.
1: Sobald die Einsatzkräfte die Möglichkeit dazu hatten, sagt Mende, sind die Feuerwehrleute auch rein ins Gebäude, um den Mann zu suchen. Gefunden haben sie ihn aber nur noch leblos. Es wurde offenbar auch noch versucht, ihn zu reanimieren, aber er starb noch am Brandort. Die Feuerwehr hat dann, wie in solchen Fällen auch üblich, direkt die Kriminalpolizei zugezogen. Zuständig war die Kriminalpolizei Wesel und die hatte natürlich etliche Fragen, die sie jetzt zu beantworten hatten. Wurde der Brand gelegt oder war es ein Unglück oder auch ein technischer Defekt? Und wie ist der Niederländer denn überhaupt ums Leben gekommen? Also durch das Feuer bzw. den Rauch oder wurde er möglicherweise schon vor dem Brand getötet und das Feuer wurde gelegt, um die Tat zu verdecken? Oder ist er vielleicht unglücklich durch so etwas wie einen Herzinfarkt verstorben, also mehr zufällig oder auch durch den Stress verursacht? Wenn die Vermutung besteht, dass es sich um eine Brandstiftung handelt und vor allem dann, wenn dabei auch noch ein Mensch zu Tode kommt, dann fordert die Kriminalpolizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft zusätzlich zu ihren Brandursachenermittlern, wie ja Fabian Behrendt einer ist, noch einen Brandsachverständigen bzw. eine Brandsachverständige an, der dann im Idealfall mit den Brandermittlern zusammen ins Gebäude geht, erklärt Fabian Behrendt.
0: Die Brandortaufnahme tatsächlich ist sehr handwerklich, bedeutet, wir ziehen uns äh, Sachen an, die man schmutzig machen kann, eben eine Schippe in der Hand, eine Kamera und dann betreten wir den Tatort. Ähm, wir dokumentieren erstmal sehr umfangreich, bevor wir die ersten Veränderungen vornehmen und die Brandursachenermittlung funktioniert nach dem Ausschussprinzip. Bedeutet, wir müssen erstmal alle strafrechtlich nicht relevanten Brandursachen ausschließen können. Der Klassiker hier ist der technische Defekt, der in der Regel keine strafrechtliche Relevanz entfaltet, ähm, geht über Wärmekonvektion, Wärmestau, ähm, alles Sachen, die jetzt hier in diesem Sachverhalt, ähm, ich sag mal, eher zu vernachlässigen sind. In so einem, in so einer Gewerbeimmobilie eigentlich ist die spannende Frage, haben wir einen technischen Defekt oder haben wir den nicht?
1: Erstmal müssen die Brandermittler aber den Ausgangspunkt finden. In einem Fall wie diesem, mit einem großen Gebäude, das vollkommen ausgebrannt ist mit vielen Zimmern. Wo fängt man da an? Ich dachte ja, das muss hochkompliziert sein und ziemlich lange dauern, da den Brandherd zu finden. Aber der Experte sagt, das Ausmaß eines Brandes spielt eigentlich gar keine so große Rolle, wenn man die Spuren zu lesen weiß.
0: Es ist so, dass im Gegensatz zu allen anderen Tatorten, wo ja immer so eine gewisse Impulsivität des Täters dazukommt, ne? warum hat der so gehandelt? Unterliegt das Feuer ganz klaren naturwissenschaftlichen Begebenheiten und verhält sich eben nicht impulsiv. Hat für uns eben den Vorteil, dass wir uns, ich sag mal, von dem Stand, wie wir den Brandort antreffen, zurückentwickeln können, eben zu dem, wenn wir wissen, wie die Brandlastverteilung war, ähm, wo hat es angefangen und wo muss bei dieser Ventilation tatsächlich bei dieser Brandlastverteilung der Brand seinen Ausgang gefunden haben.
1: Kurze Info, Brandlastverteilung bedeutet, wie viele und welche brennbaren Stoffe und Gegenstände befinden sich im Raum oder auch im Haus und wo genau stehen sie? Wie sind sie verteilt? Manche Gegenstände brennen ja besser und andere schlechter. Und das Gesamtbild ist dann eben auch entscheidend, um zu erkennen, wo genau das Feuer losging. Ganz so easy, wie das gerade bei Fabian Behrendt klang ist die Arbeit dann eben doch nicht.
0: Wir müssen teilweise graben. Ähm, wenn viel brennt und der Putz von den Wänden abplatzt und die Decke runterkommt, dann haben Sie natürlich das ursprüngliche Brandbild sehr stark überlagert mit Brandschutt. Da müssen Sie diesen Brandschutt, das ist so ein bisschen hat schon was Archäologisches, müssen Sie schichtweise abtragen, bis Sie halt wieder die Schichten freilegen, die zum brandeblichen Zeitpunkt äh, vorhanden gewesen sind und für uns interessant gewesen sind. In der Regel graben wir runter und legen auch den Boden wieder frei. Aber halt schichtweise. Es ist so, wenn man weiß, auf welche Spuren man achtet, dass man relativ schnell schon die Räumlichkeiten, doch innerhalb der Räumlichkeit schon mal so eine grobe Zimmerecke erkannt bekommt. Wo man sagt, vom Brandbild her, von den Brandspuren im Boden, an der Decke, an den Wänden, hat, ich sag mal, so ein immenser Brandstand gefunden, dass wir davon ausgehen müssen, je nach Brandlastverteilung, dass in diesem Bereich einfach der Brand deutlich länger geherrscht hat, als in den anderen Bereichen des Raumes. Und wenn es länger gebrannt hat, hat es da angefangen. Um das jetzt mal ganz vereinfacht auszudrücken.
1: Ist das Zimmer gefunden, muss dann noch die Quelle, also der Brandausgangspunkt gefunden werden. Schwierig wird es für die Brandursachenermittler dann, wenn sich in dem Bereich, in dem der Brandausgangspunkt sein muss, auch technische Geräte befinden.
0: Kühlschranken, Radio, Föhn, äh, alles, äh, ich sag jetzt mal so typische, eigentlich alles an Elektrogerät ist grundsätzlich erstmal zwanglos geeignet, wobei wir bei einem Brand ähm, neben, ich sag mal, einer Zündquelle brauchen wir immer Sauerstoff und wir brauchen eine Brandlast. Bedeutet also, auch wenn Sie jetzt einen Kabelbrand haben, bedeutet nicht, dass jeder Kabelbrand sofort äh, zu einem massiven Gebäudebrand führt. Ne? Sondern letzten Endes, wenn Sie schlechte Kontakte haben, ein kleiner Lichtbogen entsteht, dann verschmoren die Isolierung, Das ist aber nicht viel Brandlast, das erlischt dann irgendwann. Sprich, ist es ist nichts mehr da, was brennen kann. Wenn wir jetzt ein Stromkabel haben, was unter einem Bett verläuft, unter einer Matratze, dann theoretisch ist natürlich möglich, dass dieser Lichtbogen eine Matratze entzündet und eben über diese Matratze entsprechend und über die Temperatur sich der Brand weiter ausweitet. In diesem Falle jetzt konnten die Brandsachverständigen und der Kollege der Brandursachenermittlung den Brandausgangspunkt relativ schnell im Bereich des Bettes verorten.
1: Aber so eine Matratze, die entzündet sich natürlich nicht von selbst. Auf dem Bett lag ein Glätteisen, das im Laufe des Tages auch benutzt wurde. Das ist zumindest ein Indiz. Jetzt mussten die Ermittler erstmal herausfinden, ob das Glätteisen die Ursache war. Also zum Beispiel heiß aufs Bett gelegt wurde oder auch nicht ausgestöpselt wurde. Dann wäre es möglicherweise fahrlässige Brandstiftung gewesen. Oder eben doch ein technischer Defekt.
0: Ja, es ist für uns halt auch immer das Blödeste tatsächlich, wenn im eigentlichen Brandausgangspunkt eben tatsächlich ein technisches Gerät ist. Und dann ist es nicht immer ganz einfach. Ich sage jetzt mal, wenn die Matratze brennt und man zündet die direkt da an, wo das heiße Glätteisen liegt, dann sieht die Matratze nach zwei Minuten genauso aus. Egal, ob sie jetzt ein Feuerzeug dran halten oder nicht. Dann ist es tatsächlich mitunter sehr schwer, wenn sich das Spurenbild so völlig überlagert, da tatsächlich noch die entsprechende Brandursache sauber ausschließen zu können. Wir müssen keine Brandursache erstmal belegen, sondern erstmal andere ausschließen. Bedeutet, wir müssen den technischen Defekt ausschließen. Wenn er nicht auszuschließen ist, ist es nahezu Verfahrensende.
1: Deswegen hatten die Ermittler zuerst auch die Inhaberin des Zimmers in Verdacht und sie noch am frühen Morgen vernommen. Das war eine junge Mutter, die in dem Saunaclub gearbeitet hat, um die Kaution für eine Wohnung zu verdienen, sagt Mende. Es war dann aber doch relativ schnell klar, dass diese beschuldigte Sexarbeiterin nicht für den Brand verantwortlich war. Wie Martin Mende schon erwähnt hat, gab es unter anderem Aufnahmen aus Überwachungskameras. Und das Bewegungsbild, das sie ermitteln konnten, das passte eben nicht. Außerdem stellten die Brandexperten dann fest, dass das Gletteisen nicht der Ausgangspunkt des Feuers war. Brandursache musste was anderes gewesen sein und zwar eine Glut oder eine Flamme. Denn das Gletteisen, erinnert sich Mende, war nämlich nicht so stark verbrannt, wie es hätte sein müssen, wenn es der Ausgangspunkt gewesen wäre. Und während erklärt,
0: man muss sich das so vorstellen, dass es beim Brand genau eben gar nicht nur darum geht, was man sieht, sondern auch ganz viel darum, was man nicht sieht, also was ist weg. Und das, was weg ist, also wirklich weggebrannt ist, eben auch einer wahnsinnigen thermischen Beaufschlagung ausgesetzt gewesen ist. Naja, bedeutet, in der Regel ist das, was äh, brandverursachend war, nicht mehr da. In dem Moment, wo so ein Glätteisen, da sind ja ganz viele Materialien vorhanden, Kunststoffe und auch dünne Metalle. Aluminium verbrennt schon bei 600, 650 Grad, die einfach nicht darauf ausgelegt sind, diese hohen Temperaturen auszuhalten. Ich sag mal, bis jetzt auf dieser Keramik äh, Kacheln, die die Haare tatsächlich glätten, aber müsste man da tatsächlich erwarten, wenn es im Brandausgangspunkt gelegen hat, dass die Matratze entzündet und die Matratze mit einer wahnsinnigen Brandlast, die brennt sehr heiß, ähm, die ganze Zeit eben auf dieses Glätteisen einwirkt, dann, dann ist eben ganz viel weg. Alles, was an Kunststoffen da ist, müsste zu erwarten sein, dass es wirklich vollständig weggebrannt ist.
1: Während die Ermittler am Brandort noch weiter Untersuchungen durchführen, obduziert ein Gerichtsmediziner den Leichnam des verstorbenen Niederländers, um herauszufinden, ob er jetzt durch den Brand starb oder eben vielleicht durch eine andere Ursache, eine Verletzung oder einen medizinischen Notfall oder ähnliches. In so einem Fall müssen die Ermittler natürlich alles in Betracht ziehen und die Möglichkeiten dann nach und nach ausschließen. Eine Rauchvergiftung, die lässt sich ganz gut über das Blut schon nachweisen, sagt Behrendt. Und auch der Zustand der Lunge, der gibt zumindest Hinweise. Aber Gerichtsmediziner führen in solchen Fällen grundsätzlich eine vollständige Obduktion durch, um eben nichts zu übersehen. Also die schauen sich alles an und öffnen auch immer Kopf, Brust und Bauchhöhle. Bei Bränden stellt sich dann natürlich auch die Frage, wenn man alles andere ausgeschlossen hat, ist er verbrannt oder hat er eine Rauchvergiftung? Und die größte Gefahr, die geht auch tatsächlich vom Rauch aus und nicht von den Flammen.
0: Ein Feuer verbraucht wahnsinnig viel Sauerstoff. Wir haben eigentlich bei Bränden immer eine ganz erhebliche Sauerstoffunterversorgung. Und je weniger Sauerstoff zur Verfügung stellt, umso unsauberer wird die eigentliche Verbrennung. Und das ist eigentlich dieser schwarze, dichte Rauch, den Sie da sehen. Das sind unvollständig verbrannte Kohlenstoffpartikel, die sehr heiß in diesen Rauchgasen gebunden sind. Und was wir halt haben, ist Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid hat eine sehr, sehr hohe Affinität zum Blut und verdrängt eigentlich den Sauerstoff. Bedeutet, sie nehmen Kohlenmonoxid auf, indem sie tief einatmen. Es bindet sich sehr stark an das Blut und der Körper ist nicht mehr dazu in der Lage, über das normale Atmen noch Sauerstoff aufzunehmen. Ähm, hat den Vorteil, die Leute werden sehr schnell bewusstlos. Also man sagt immer so zwei, drei, vier tiefe Atemzüge, dann ist das Bewusstsein eigentlich weg. Hat den Vorteil, dass wir ganz selten wirklich die Problematik haben, dass die Leute an Brandverletzungen versterben glücklicherweise. Das bedeutet, vom eigentlichen Todeseintritt bekommen sie häufig gar nicht mehr viel mit.
1: So war es dann eben auch in diesem Fall. Also der 64-jährige Niederländer starb durch eine Rauchvergiftung, also durch den Brand. Aber wer oder was war für diesen Brand verantwortlich? Die Videoaufnahmen aus dem Sonnerclub, die führten die Ermittler dann zu einem Tatverdächtigen, sagt Mende.
2: Bei einer ersten Grobsichtung war direkt aufgefallen, dass es eine Person gab, die von außen, nachdem sie also zunächst ums Gebäude rumgelaufen war, längere Zeit lang, zweimal in ein Fenster in diesem Saunaclub wieder eingestiegen war. Und sehr schnell war aufgrund der örtlichen Lage klar, dass es sich um das Zimmer handelte, in dem der Brand am Ende entstanden ist, sodass wir also mit hoher Wahrscheinlichkeit, zu diesem Zeitpunkt bisher nur mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen konnte, wohl nicht das Pletteisen, weil das einfach aufgrund der Vernehmung und der Antreffsituation und der Bewertungssituation vor Ort ausschien. Und zusätzlich hatten wir dann die weitere Erkenntnisquelle, da steigt jemand von außen zweimal in diesen Raum ein und 30 Sekunden nachdem er zum zweiten Mal diesen Raum verlässt, steht dieses Ding lichterloh in Flammen.
1: Die Kriminalpolizei vernimmt natürlich auch die Menschen vor Ort und sichtet weiter das Material.
2: Und wir hatten sehr schnell ähm, Erkenntnisse darauf, dass an diesem Abend, kurz bevor es zum Brand gekommen ist, eine Gruppe von, ich glaube, es waren fünf oder sechs Männern, die dort einen Junggesellenabschied gefeiert haben, dass die Gast in diesem Saunaclub gewesen sind. Und man konnte aufgrund der Videos vom Betreten des Saunaclubs und teilweise vom Verlassen des Saunaclubs und auch von den Personalien, die am Ende ja festgestellt wurden, von Leuten, die sich noch vor Ort befunden haben, konnte man sehr schnell ähm, ja eine Gruppe von Personen ermitteln, die eben in Betracht kamen, Mitglieder dieses Junggesellenabschieds gewesen zu sein. Und darüber hinaus war dann sehr schnell klar, dass wir eine Person namentlich äh, im Verdacht hatten, diese Person gewesen zu sein. Das hat sich aber nicht in der Nacht und auch nicht am nächsten Tag erledigt, sondern das hat eben ja durchaus ein paar Stunden gedauert, weil sie da ja doch auch intensive Ermittlungen anstrengen mussten. Als wir irgendwann aber eine Idee hatten, wer diese Person gewesen ist, ist es tatsächlich in dem Fall, weil wir ihn ja vor Ort nicht hatten, wir aber wussten, was er beruflich macht, über eine ja sehr einfache Geschichte in dem Fall erfolgt, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich war, die aber in dem konkreten Fall uns einfach die sachgerechte Lösung schien. Man hat einfach mal Kontakt mit ihm aufgenommen und hat tatsächlich gesagt, wir hätten da mal ein paar Fragen zu der Situation, die da letztens äh, in diesem Sonnerclub, wir wollen dich da mal zu befragen. Diese Person ist tatsächlich, also sie ist also ähm, ja Lkw-Fahrer gewesen und hat sich wirklich mit seinem Lkw im Bereich des Duisburger Hauptbahnhofs letztendlich der Polizei zur Verfügung gestellt, um sich eben der Befragung ähm, ja auch zu stellen und ist in diesem Zug dann eben vorläufig festgenommen worden.
1: Diesen Verdächtigen nennen wir hier Marek B. Er kommt aus Förder. Ein deutscher Familienvater und zur Tatzeit 43 Jahre alt. Laut Mende ist er polizeilich noch nie in Erscheinung getreten. Vielmehr wissen wir nicht, warum Marik B. sich zum Beispiel so bereitwillig dieser Befragung gestellt hat. Und auch über das Motiv wissen wir nichts. Er hat sich zwar anstandslos festnehmen lassen, aber kein Geständnis abgelegt. Er hat einen Anwalt zugezogen und geschwiegen. Die Beweislast war allerdings so erdrückend, dass ein Richter am nächsten Tag einen Haftbefehl ausgestellt hat und Marek B. in U-Haft kam. Der Prozess gegen den Mann begann am 5. Februar 2020 und dauerte zwölf Verhandlungstage verteilt über fünf Monate. Das ist nicht ungewöhnlich lang, hätte möglicherweise aber auch etwas schneller gehen können. Aber der Angeklagte hielt sich wohl auch im Prozess mit seinen Aussagen zurück. Und seine Verteidiger, die haben den Finger in bestimmte Wunden gelegt, sagt Mende. Heißt, die Anklage wurde dazu gebracht, bestimmte Dinge im Laufe des Prozesses noch
2: einmal zu prüfen. Also Wir wussten ja, dass es Videoauswertung gab und sind auch davon ausgegangen, die eigentlich alle zu haben. Aber dann gab es irgendwann im Laufe der Verhandlungen Erkenntnisse, dass uns vielleicht einzelne Videosequenzen noch fehlen. Und dann muss man sich mal vor Augen führen, dass tatsächlich ein gutes halbes Jahr nach der Tat, wir uns dann die Brandörtlichkeit nochmal angeguckt haben. Die also bis dahin immer noch als Bauruine nenne ich die erstmal der Brandruine sich da befand. Und dass wir tatsächlich zu diesem Zeitpunkt noch weitere Videomaterialien sichten konnten in einem durchaus nennenswerten Umfang noch und die sind dann ja wirklich mit Hochdruck von der Polizei sehr detailliert dann nochmal aufgearbeitet worden, so dass wir am Ende ein relativ klares, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sichtbares Bewegungsbild des Angeklagten in den Räumlichkeiten dieses Sauna-Clubs hatten.
1: Die ganzen Nachforschungen führten also dazu, dass das Bild noch vollständig wurde, also der Abend und die Tat damit noch genauer rekonstruiert werden konnten.
2: Also die Ermittlungen, die nach der Festnahme natürlich mit Hochdruck weiterbetrieben worden sind und die späteren Erkenntnisse aus der Hauptverhandlung, die ja immer noch mal eine weitere Facette abbilden können, haben im Ergebnis dazu geführt, dass wir feststellen konnten, dass der Mann an diesem Tag mit mehr Freund von ihm einen sogenannten Junggesellenabschied gefeiert hat. Sie haben sich also in verschiedenen Örtlichkeiten im Ruhrgebiet aufgehalten, in Essen, in Mülheim an der Ruhr, haben dann die Junggesellenabschiede so gestaltet, wie man sie, glaube ich, üblicherweise aus Innenstadtbereichen kennt, äh, relativ feuchtfröhlich, haben zwischendurch nochmal einen Stopp zu Hause gemacht, haben durchaus auch nochmal Nahrung zu sich genommen und sind dann eben mit dieser Kleingruppe von fünf bis sechs Männern zu diesem Saunaclub gefahren, um diesen Junggesellenabschied dort so ausklingen zu lassen, wie man das in einem solchen Saunerclub augenscheinlich tut. Es war im Laufe des Abends oder der Nacht so, dass der Angeklagte sich entschieden hat, sich drei der dort tätigen Damen auf ein Zimmer zu holen und es nach den Ermittlungen und auch den Erkenntnissen aus der Hauptverhandlung äh, mit allen drei dieser Damen zum Geschlechtsverkehr gekommen ist. Im Nachgang an diese Handlung wollte der Angeklagte allerdings nur eine der drei Damen und nicht alle drei Damen bezahlen, sodass es zu einer durchaus verbalen und insgesamt auch äh, durchaus schon äh, nennenswert geprägten Auseinandersetzungen im Bereich der Kasse gekommen ist und in so club so habe ich durch die Ermittlungen gelernt, gibt es also da tatsächlich immer sogenannte Wirtschafter oder sogenannte Security-Kräfte, die also durchaus in der Lage sind, die Forderungen dieses Saunaclubs sehr vehement umzusetzen. Sie haben also letztendlich auch dazu geführt, dass der Angeklagte äh, für seine drei Dienstleistungen bezahlt hat und letztendlich ja, in so einer Mischung aus Rauswurf und freiwilligem, aber wütendem Gehen diesen Saunaclub verlassen hat. Also man konnte sehen, die Auseinandersetzung war nicht friedlich, führte zur Bezahlung und letztendlich zum Verlassen des Sauna Clubs.
1: Und im Anschluss daran kommt es eben zu der Szene, die die Ermittler auf den ersten Aufnahmen schon gesehen hatten, also als der Mann zweimal durch das Fenster in das Zimmer einstieg, in dem das Feuer ausbrach.
2: So also, dass die Motivlage für mich zu dem Zeitpunkt eben diejenige war, dass er eben verärgert war über das, was ihm aus seiner Sicht angetan wurde. Er fühlte sich da jetzt ungerecht behandelt und dass wir deswegen davon ausgegangen sind, dass er. Im ersten Gang, als er sich einige Minuten in dem Zimmer aufgehalten hat, sich die Örtlichkeit angeguckt hat, sich die äh, Gegebenheiten, äh, sich einen Überblick darüber verschafft hat. Und als er das zweite Mal ins Fenster hineinsteigt, dann dort mit einem Feuerzeug, was er vermutlich in dem Raum gefunden hat, dann Kopfkissen und oder Bett anzündet. Weil die Schnelligkeit, mit der nach dem zweiten Verlassen des Zimmers der Brand hochgeht, spricht also dafür, dass er, das war dann eine weitere Facette, dass er vorsätzlich mit einem Feuerzeug dieses Bett in Brand gesetzt haben muss. Er entfernt sich dann relativ ruhig von der Örtlichkeit und fährt dann, wie die späteren Ermittlungen gezeigt haben, letztendlich auch äh, nach Hause.
1: Die Staatsanwaltschaft, das habe ich zu Beginn ja schon mal gesagt, hat zunächst Anklage wegen Mordes erhoben. Denn Staatsanwalt Martin Mende, der ging zunächst einmal davon aus, dass in diesem Fall zwei Mordmerkmale erfüllt sind.
2: Und zwar zum einen die Heimtücke, darauf bezogen, dass der verstorbene 64-jährige Niederländer natürlich nicht davon ausging, in einem Saunaklub Opfer eines Angriffs auf seine körperliche Unversehrtheit und sein Leben zu werden. Dementsprechend war er Arglos, wie die Rechtsordnung das beschreibt. Aus dieser Arglosigkeit resultierte auch seinerseits eine Wehrlosigkeit, sodass er eben keine Vorkehrung treffen konnte, sein Leben zu schützen. Das war also das Mordmerkmal der Heimtücke. Und ich bin weiter davon ausgegangen, dass das Mordmerkmal der gemeingefährlichen Mittel vorliegt, weil, und das dürfte ja allgemeingut sein, ein Feuer natürlich so unkontrollierbar brennt und sich so schnell ausbreitet und auch so unberechenbar ausbreitet, dass eben nicht davon auszugehen ist, dass er in der Hand hätte, was passieren könnte.
1: Gemeingefährliches Mittel, also das ist eins von mehreren Mordmerkmalen. Und Feuer kann so ein gemeingefährliches Mittel sein, auch wenn es jetzt kein klassisches Tötungsmittel ist. Denn bei Feuer hat der Täter nicht unter Kontrolle, wen oder auch wie viele Menschen er unter Umständen tötet. Er geht aber das Risiko ein, dass Menschen sterben, indem er es legt. Und ein anderes Beispiel für so ein gemeingefährliches Mittel, das wäre etwa Gift, wenn es jemand in einen Trinkbrunnen schüttet. Also das war erstmal die Ausgangslage. Es gibt natürlich auch den Straftatbestand der Brandstiftung mit Todesfolge in solchen Fällen, in Brandfällen. Und die Abgrenzung zum Mord durch gemeingefährliche Mittel, die ist schwierig und hängt in der Praxis vom Einzelfall ab. Das Gericht musste also genau abwägen, um zu entscheiden. Die Verteidigung hat jedenfalls abgestritten, dass es einen Tötungsvorsatz gab. Da wird's rechtlich dann nochmal tricky, denn ein Tötungsvorsatz hat nicht zwingend etwas damit zu tun, dass der Täter auch die Absicht hatte, jemanden zu töten, sagt Mende.
2: Und das war am Ende ein ganz entscheidender Punkt für die tatsächliche Einordnung der Tat in rechtlicher Hinsicht. Die war ja wie dargelegt als Mord angeklagt, aber das war natürlich die Frage, hat da jemand absichtlich jemand umgebracht? Das stand ja nie wirklich in Rede, also zu behaupten, es war von Anfang an sein Ziel und es kam ihm darauf an, diesen 64-jährigen Niederländer, den er gar nicht kannte, umzubringen. Das hat ja nie jemand behauptet, aber der sogenannte Tötungsvorsatz erfordert ja nicht eine Absicht, das sind ja Begrifflichkeiten, die man juristisch sauber trennen muss, sondern ein Vorsatz kann auch dann gegeben sein, wenn ich Handlung begehe äh, und einen bestimmten Erfolg billigend in Kauf nehme. Also ich weiß, ich tue irgendwas und es kann was Bestimmtes daraus resultieren und mir ist das dann aber egal, ich finde mich dann damit ab. Das ist bereits Tötungsvorsatz. Also der Glaube, es müsse sich um Absicht handeln. Also ich setze ja mal eine Pistole auf den Kopf und schieße ihm in den Kopf. Das ist Absicht. Aber bereits das Schießen in eine Menschenmenge, wo ich davon ausgehen muss, jemanden zu treffen, ist mir aber egal ist, wenn er daran verstirbt an der Schusswunde. Auch das ist Tötungsvorsatz. Und um dieses Problem des Tötungsvorsatzes ging es dann in der Hauptverhandlung sehr intensiv. Und es war auch eigentlich allen Beteiligten, und da hat die Verteidigung an dieser Stelle tatsächlich auch einen guten Job gemacht, wobei es allen Beteiligten sehr schnell klar war, dass man den Tötungsvorsatz als solches nicht würde durchbringen können. Und zwar deswegen nicht würde durchbringen können, weil man ja dann davon ausgehen musste, wenn er dachte, okay, egal wer jetzt noch in dem Saunaclub drin ist, der wird an dem Feuer, was ich gelegt habe, versterben, dann hätte er ja vier seiner besten Freunde damit quasi dem Tode preisgeben müssen. Und da muss man ja mal sagen, natürlich gibt es Leute, die das so tun. Aber da hatten wir bei dem Angeklagten, der bisher unbestraft war, der auch ja sonst irgendwie nicht durch irgendwelche völlig atypischen Verhaltensweisen aufgefallen war, hatten wir bei diesem Angeklagten gar keinen Anhaltspunkt. Und das ist dann ein sogenannter vorsatzkritischer Faktor. Also man muss sich das wirklich ganz vereinfacht gesagt fragen, ist das denn naheliegend, dass jemand die Tötung von Personen in Kauf nimmt, wenn er eigentlich dabei genau überblickt, dass eigentlich seine besten Freunde draufgehen könnten. Und wenn man sich das einfach mal wirklich auf der Zunge zergehen lässt und das einfach mal lebensnah und einfach auch mal nach ganz normalen menschlichen Dimensionen bewertet, wird man zum Schluss kommen müssen, zu dem dann die Kammer, die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung übereinstimmt gekommen sind, dass das dann kein Tötungsvorsatz war, sondern es ist dann die sogenannte bewusste Fahrlässigkeit. Ich weiß, da kann was passieren durch ein Feuer. Ich gehe aber davon aus, dass mindestens keiner zu Tode kommt. Natürlich hat er überblickt, dass dieses Feuer da Schaden anrichten kann. Natürlich hat er überblickt, dass das stinkt und qualmt und dass man am Ende vermutlich diesen sauna -Club auch nicht mehr benutzen kann. Aber die Frage, was jetzt den Mord angeht, hatte er wirklich den Tötungsvorsatz? Das hat der weitere Gang der Ermittlungen sehr klar zutage gebracht, dass das entgegen der ursprünglichen Annahme nicht der Fall gewesen ist.
1: Also musste Staatsanwalt Mende dann im Laufe des Prozesses auch einsehen, dass Mord in diesem Fall wohl nicht gerechtfertigt war. Also wie gesagt, es ist im Fall von Brandstiftungen, das sehen wir hier sehr gut, manchmal extrem schwierig, das zu trennen und zu unterscheiden. Also es spielen einfach enorm viele Faktoren eine Rolle bei der Urteilsfindung. Das Gericht hat dann, wie von Martin Mende schon vorhergesehen, Marek B. am 6. Juli 2020 nicht wegen Mordes, sondern eben wegen Brandstiftung mit Todesfolge verurteilt. Seine Strafe? Sechs Jahre und die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Eigentlich steht ja auf Brandstiftung mit Todesfolge eine Freiheitsstrafe von mindestens zehn Jahren. Aber neben der Tatsache, dass der Mann vorher noch keine Straftaten begangen hatte, gab es auch noch strafmildernde Umstände. Das war der Alkohol, den der Mann den Tag über getrunken hatte.
2: Wir wussten, die Trinkmengen im Groben einzugrenzen. War neben Bier waren das teilweise Mixgetränke. Es waren teilweise auch wirkliche ähm, ja, Schnäpse oder Kurze, wie man ja äh, hier im Ruhrgebiet sagt. Ähm, davon hat er durchaus den Tag über verteilt zuhauf getrunken. Man konnte an bestimmten Verhaltensweisen in dem Sauna Club durchaus auch merken, dass er betrunken war. Man konnte ihn ein, zweimal ähm, ja, taumeln oder stolpern sehen. Man konnte sehen, in Situationen, als er sich versuchte zu B- und entkleiden, dass er durchaus äh, Probleme mit der Feinmotorik äh, hatte. Man konnte andererseits ja mindestens feststellen, dass er imstande war, sich die drei dort tätigen Damen auf ein Zimmer äh, zu holen. Das also auch als sehr bewussten Auswahlakt zu machen. Man konnte auch feststellen, dass er, obwohl er von eher kleiner Statur war, sehr gut in dieses etwas höher gelegene Fenster hinein und auch wieder herauskam, also ohne, dass er da zu Fall gekommen wäre. Also es gab also durchaus Faktoren, die ihn als ausgesprochen betrunken darstellten. Es war aber auch relativ schnell sichtbar. Und das wurde uns also auch vom Sachverständigen entsprechend so bestätigt. Und das haben wir uns auch aus eigener Überzeugung klar machen können, dass er durchaus noch in der Lage war zu agieren.
1: Deswegen eben auch nicht schuld. Unfähig. Und das Gericht hat ihn auch aus gutem Grund zu zwei Jahren in einer Entziehungsanstalt verurteilt.
2: Weil die Ermittlungen und auch die Ausführungen zur Person, an denen der Angeklagte also auch mitgewirkt hat, dass wir da ein Bild von ihm bekommen, dazu führten, dass der Angeklagte ja durchaus öfter mal Alkohol konsumiert und durchaus auch dann mal Sachen macht, die ein bisschen seltsamer sind. Und andererseits war er, sobald er keinen Alkohol trank, ein ganz friedlicher, ein sehr liebevoller Familienvater, ein unter Kollegen und Freunden sehr geschätzter, ruhiger Mensch, der Alkohol Alkohol machte ihn dann durchaus aber ein bisschen impulsiver, ein bisschen sprunghafter, führte dann schon dazu, dass er Verhaltensweisen an den Tag legte, ja, die durchaus auffällig waren.
1: Marek B.'s Alkoholerkrankung, die war vorher noch nicht behandelt worden und die Sachverständigen sind davon ausgegangen, dass es dadurch wieder zu impulsiven Reaktionen kommen könnte in Zukunft. Und wenn Marek B. keinen Entzug und keine Therapie macht, dann können sie eben nicht ausschließen, dass er wieder straffällig wird. Aktuell ist Marek B. auch noch in dieser Entziehungsanstalt, aber möglicherweise nicht mehr allzu lang. Er führt sich gut, sagt Mende, nimmt die Hilfe wohl auch dankbar an und bereue seine Tat, heißt das. Da Marek B. dort jetzt schon seit ungefähr zwei Jahren sitzt und davor ja schon in U-Haft saß, könnte dann die restliche Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Heißt möglicherweise noch in diesem Jahr.
2: Wie man an der Stelle insgesamt mal sagen muss, dass wir natürlich einen Angeklagten hatten, der natürlich Schuld auf sich geladen hat, aber natürlich an dem Tag auch ein klein bisschen Pech hatte. Also dem sind natürlich ein Stück weit die Sicherungen durchgekommen. Wir reden ja nicht von jemandem notorisch Schwerkriminellen, sondern von jemandem, der einen großen Fehler begangen hat an dem Tag. Das ist ihm, glaube ich, auch selbstbewusst. Der aber natürlich neben der Sanktionierung, die ein Staat herbeiführen muss, aber natürlich andererseits auch die Hilfe des Staates verdient hat. Und dafür ist diese Kombination aus Freiheitsstrafe und äh, unterbringenden Entziehungsanstalt auch genau die richtige Dimension und zeigt einfach auch finde ich ja wie sich ein Staat zu verhalten hat, der das Gewaltmonopol für sich zu reklamieren hat, aber andererseits sich auch darum zu kümmern hat, dass die Leute die Probleme haben, dass denen Hilfe zuteil wird.
1: Ihr Lieben, das war sie auch schon wieder, unsere aktuelle Folge Mord im Pod. Wenn es euch gefallen hat und ihr unseren Podcast unterstützen wollt, dann lasst doch gerne mal ein paar Punkte, Sterne, was auch immer da, auf welcher Plattform ihr uns auch immer hört. Und wenn ihr Fragen an uns habt, Anregungen oder Ideen, dann schreibt uns doch auf Instagram oder Facebook. Wir lesen auch wirklich jede einzelne Nachricht und jeden einzelnen Kommentar, auch wenn wir nicht immer direkt antworten können. Wir lesen sie alle und wir freuen uns über eure Nachrichten. Bis ganz bald. Lasst es euch gut gehen.
0: Mord im Pot. True Crime aus dem Ruhrgebiet.